0: Podplay.
1: Vi är direkt från studiobet i Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Di Daily med Saya. Dit nytt med mig med Saya Halberg.
2: Klara dräktar. Jon Wilander Lambrell.
1: tosta och det är, det är det de brukar säga va? första äh, tostan nej vänta nu det är tredje tostan de brukar säga småland ja. äh, tredje tostan är det det i maj? vi ska se en, två, ja, ja tredje tostan i maj
0: jag tror inte att det är en grej
1: nej Nej, då släpper vi det. Släpper vi det. <laughs> ja, tack. Eh, många är på mig och frågar för ni vet ju att eh, många kanske tänker att i torsdag då äter vi väl pannkakor. nej, jag åt dem redan igår då på onsdag mm. för, för att varför?
0: För att ligga steget före konkurrenterna. För
1: konkurrenterna. Då är det många som påpekar eh, till mig i mina DMs och säger, eh, men, men så här, varför äter du då inte Helena Tathos redan på torsdag för att ligga ett steg före konkurrenterna? Men jag tror faktiskt inte att Tathos är en sån stor grej i resten av befolkningen. Jag tror att det är lite jag som satte det på kartan. Jag tror inte att det har spridit på samma <laughs> sätt som pannkakorna. Och därför så det är ingen vits, tänker jag. För det är inte tillräckligt stor procentsats då som som pannkakor. Som hade. Äter ni pannkakor på torsdagen?
0: Nej, det gör vi inte. Du det, jag ja. är inte galen som du. Som, alltså, men sen jag har då ett rullande två veckors schema för mat. Och mm. jag får panik bara jag tänker på det. Varför det. Så att du vet exakt vad du ska äta varannan vecka på den dagen. Mm. Och det är samma schema då som byts. Mm. Och så börjar de från början. Men vad gör du då?
1: Du, du höfter det du höfte? Du hittar på någonting på Uppstuts.
0: Jag kommer på någonting på Uppstuts, ja. Och jag, jag lagar det som jag har i Kina som är i säsong och som är liksom...
1: Otroligt stressigt. Vad då? Men Du bara tar någonting på Uppstuts och tänker, jaha, nu får du se vad jag blir idag.
0: Ja, men jag kan inte leva mitt liv med att veta vad jag ska äta om alltså, tio dagar på en onsdag.
1: Varför men, men inte det? Det är ju det här som gör att du blir stressad och, och är all over the place, tror jag. Jag tror att din, <laughs> nja, din hjärna skulle må bra av att få lite struktur och veta exakt hur ditt liv
2: ser ut.
0: Men jag blir stressad av tusen andra saker.
2: Bankokartsbehandling.
0: <laughs> Men att har ätit på onsdagar istället för torsdagar. That ain't it!
2: Nej, nej, okej.
1: Okay. Jag, jag bara säger att det skulle kunna underlätta att jag med lite struktur i ditt liv. Lägger du inte fram kläderna på morgonen heller? <laughs> Eller på kvällen innan?
0: Du ska, du ska få en bild på min garderob ja, Alla kläderna ligger mm. hög på golvet
2: mm, Och Jonas säger du om det här? Du sitter bara eh, nej, tyst men, Jag äter inte pannkakor på tor, nej, men, Jag är inte en av dina konkurrenter nej, förstå, men, Jag vill du... inte konkurrera med dig du men, skulle du kunna gå ut över vänskapen Ja, men Har
1: du, har du ett i, matschema?
2: <laughs> nej <laughs> <Tror> du <det?
1: laughs> Går du
2: bara på magkänslan? Falafeltallrik, lördagnätter kanske. Att det står på ditt kylskål. Inhandla. Lördag, falafeltallrik.
1: Krimmorgon idag, du sa att det var inget mystiskt fall. Nej, det är det inte. Utan men det blir lite, det... lite
2: mystiskt snack i början. Och sen så blir det ett fall eh, där ja, men det är liksom vi har en ny idé för en ny serie som du kanske kan spela huvudrollen i med så här. Vi uh -huh. får se vad du tycker om det. Okay, men det är man. väldigt intressant ja. i alla fall. Det är inte mystiskt, men väldigt intressant. Mm -hmm. I det öppna brevet i tisdags, så riktade du dig till
1: svensk tobaksindustri. Du riktade dig till influencers. Du riktade dig till, egentligen, till alla ja, former av. Också, ja, riksdagen allt. också. Det, det var ganska starka ord då mot folk som använder nikotin eller marknadsförde nikotin. Ja, framförallt marknadsförde. Ja. Jag tror
0: att vi måste hitta ett sätt att, att reglera det där tydligare.
1: Mm.
0: Jag håller på nu att försöka sluta för 25 000 gånger i ordningen och mår väl skit. i ett jättetråkigt. Livet är ju så tråkigt utan nikotin. Ja. Men det som jag tog upp i brevet där också, jag läste en studie efter det om då att nikotin är inte bara ett sätt att självmedicinera, för man har ju trott att det här med psykiskt alltså många som tar nikotin har psykisk ohälsa. Och de tänkte att det är för att de själv medicinerar med nikotin. Men nu har man kunnat se precis det som jag sa i mitt brev då. Det omvände, alltså att det är nikotinet som skapar den psykiska ohälsan. Så man upplever mycket ångest och oro så ska man ju som jag försöka lägga ner nikotinet. Då. För då kan det vara nikotinet som bidrar till det. När jag inte tar nikotin har jag ju ingen ångest.
1: Nej, och återigen är väl inte verkligen... Men, men, och du tror inte att det skulle bidra då med att få bort ångesten om du bestämde då exakt vad du ska äta? <laughs> Nej. Nej. Ta, bort,
0: ta bort nikotinet inte. och
1: in med pannkakorna
0: jag kan inte Det är inte bara äter.
1: pannkakor jag det är ju inte. ambulerande schema det är ju då tio rätter som vi går Vad runt Vad
2: äter du de andra dagarna? Vi ja. har ju bara om ja, vill, och pannkakorna Ja
1: men det behöver jag inte gå in på men det vill passa pasta för pest och det är ganska enkla grejer kycklingfilé och någon gräddsås och någon
0: laxpasta
1: ja. Vad ska du då? Nej, men
0: ja, jag, alltså, jag, jag, skulle få jag måste kunna äta det jag är sugen på för dagen, annars kan jag inte äta överhuvudtaget. Du spricker
1: ju systemet. Ja,
0: jag vet. Men det var en annan studie jag tänkte vi skulle prata om nu som jag tyckte blev eh, väldigt tydligt. Och alla ni som snusar, lyssna på det här nu. Hör ni? Det finns alltså en studie som visar tydligt att råttor som fick nikotin drack dubbelt så mycket alkohol. Alltså de krykade på dubbelt så mycket
1: vilken som... bar träffar man dem
0: <laughs> ja, Men som råttorna som inte fick nikotin. Alltså de blev då partyråttare av nikotin. Uh -huh. Så om man upplever att man eh, kanske tar sin sigel eller sin snus och så känner man att man är lite sugen på alkohol och så blir man ännu mer sugen på alkohol, då är man en sån här partyrotte. Okay. Så fascinerade det ju var den studien att man tänker att man serverar dem alkohol i små skålar. Små köttglas. <laughs> I burarna
2: var. De de, de borde... inte en till nu Bernhard Kom <skratt> en Bianca, bara en till <skratt>
0: Bernhard och Bianca
2: <skratt> Det efter. Därför, därför han tog de namnet <skratt> Ja Det finns en film om det, <skratt> det Jag jämstabell. minns inte att de drack så mycket där Nej, det är Eller var det, kanske det förklarar ett annat Att de, de, de var packade hela tiden Att
0: <skratt> du tittade på den på nytt Med nya ja. glasögon <skratt>
1: Jag sitter med gästbokningarna för nästa vecka Och det är ju äh, du vet, Man drar ju i folk va man, mm -hmm. drar, man drar ju i dem Och det är ofta, vi har ju en liten redaktion Så ibland är det jag som sitter och, och drar i folk Och det är, ju, det är ju genant ibland man skickar ut en inbjudan Och så ser man kanske att, att den här
2: personen har läst det Left on red e, nej, ja, Kan du ja, inte precis, ge ja, någon ja.
0: sån, något sånt exempel på en du kändis Du sätter din
2: liksom prestige på spel För, för allas vår trevnad skull Ja lite så känner ja. jag
1: Lite så känner jag och så ser man att Det är snällt
2: Ja, det är snällt
1: men det är också lite förnedrande och så ser man någon sån här människa som jag kanske vissar de kanske inte ens skulle vilja...
0: När du tänker att det är kanske inte ens värt att sätta ditt rykte på spel. För... Nej, men det är kanske inte ens... Nej, nej,
1: nej precis. Jag tror inte, ens... jag tror inte att det innehållet blir kanske så bra. Det är mest när man tänker att det är någon som kanske är lite aktuell och så kan det vara lite kul att ha dem här. Men så säger jag då att de har läst och sen valt att inte svara och då blir man ju... Åh, oh, gud. Det så men eh, det verkar i alla fall Som att Fredrik Wikensson kommer hit nästa vecka
0: Han har inte ghost det, wow. Än.
1: Nej, wow. men det är Det är otroligt Det är en av mina favoriter I den där duon <laughs> <laughs> En av favoriterna <laughs> ja, är, ja. Jag hoppas han är lika förtjur som jag I det här Jag vänder blicken mot Ukraina nu Ni minns att jag tog upp den här låten från Ukraina förra veckan Och sa att det, ja vad ska man säga, att den var ganska hemsk mm, Och så tror man att den inte kan bli värre Jo då Ja men prian, ja men prian. I alla fall jag sa det här och då fick vi ett mail från Monica Nilsson. Hon sa hej hej jag älskar er ni är med mig varje dag. Tack Monica för att du lyssnar. Men jag vill uppmärksamma att Ukraina har så himla många bra låtar och sånger som visar kampen för deras land. Den här låten som du spelade upp nu kanske inte var så bra, men det finns så många andra som är bra. Jag har en ukrainsk familj som bor hos mig just nu. Jag får ta del av deras kamp. Så det finns många fantastiska bra låtar. Snälla spela någon av dem. Slavia Ukraine. Och då skickar hon till oss några låtar då som, som är bättre då, enligt Monica, från Ukraina. Mm -hmm. ja. det är så det Kission låtar eller bara? Nej, det, nej, nej, det här är väl po liksom, Poplåtar det är väl fel. Men det är väl ganska till kriget, och tänker att det de har mm -hmm. utvecklats som liksom en, en då, alltså krigslåtar med sväng. Jaha, mm
2: -hmm. är det så nu bes beskriver Nej, men jag
1: antar att det är det som är. Alltså, cool. Det är väl det är väl fascinerande på ett sätt, alltså att, att, att det kreativa utloppet hos människor i alla länder har vägar att komma ut och att då om, om, om ett land blir attackerat så klart att det uppstår musik ur det här också från folk som har istället tidigare kanske inte skrivit om någon tjej som de var kär i eller någon, någon björn de har träffat på en cirkus. Jag vad <gör> <gör> <så,
0: gör> Vad tror du om <gör> Jag har ingen
1: aning. <gör> Nej men så, så skriver man då istället om den nya situationen, den förskräckliga situationen i landet. Här har ju två låtar. Där. Det här är en kille som heter Arthur Rehi och eh, den här är gjord då i samverkan med den ukrainska militären
2: as a bus driver with a molotov you can see the flame in his eyes there are families without their fathers you can see the flame in their eyes the bear as removed is the you can see the flame in my eyes slava ukraina slava slava ukraina kan
1: pröva igen. Han har också lite slavakö. om en björn. Ja, jag, sa det, jag tror att de menar då att Ryssland visar jo. sitt sitt riktiga. Men ändå,
2: det ska ändå vara björn.
1: Ja, ja, det, ja precis. Men
0: Ryska björnen.
2: Ja,
1: precis. Eh, sen här är inte mer direkt eh, låtarna. Den heter den, den är av Chablé, lite hårdare rock.
0: Bezzles.
2: Lite hårda. Mm. Jag tror jag såg den här live på E-types krok.
1: <laughs> ja, lite vikingar känslan. Just de här låtena har vi kanske inte tagit sig till Sverige annat än via vår podd. Men jag har annars anat då en, vad ska man säga, en ukrainsk vår för ukrainska konstnärer. Det finns ju uppenbarligen då ett intresse för ukrainska konstnärer och kulturutövare som kanske inte har funnits tidigare. Jag läste i tidningen här igår att Alexander Skarsgård nu ska spela huvudrollen i en ny film, The Tiger. Mm -hmm. En ny film i regi av Ukrainen, Myroslav Slaborsnyvskv. Variety Och eh, det finns ju något intressant att man då trycker just på Nationaliteten hos regissören mm. På ett sätt som man kanske inte hade gjort för ett år sedan Det är lite cyniskt jag, jag vet inte ens vad det är men det, det säger ju någonting Om att så här: jo då, Skarsgård minns han ska ut och filma med en ukrainare nu Det, det hör ni, det finns ju någonting mellan raderna I, i det mm. Som är, jag vet inte vad det är Det är liksom ett, bara ett nyvunnet intresse för ett land som kanske har verkat i lite i det fördålda kulturellt i alla fall i alla fall med svenska ögon mätt men nu kan man se det lite överallt eh, ja men ni vet ju att SVT köpte in eh, Zelenskys eh, tv-serie Folkets tjänare mm. en sitcom från Ukraina, jag har ju ingen egentligen bett om innan, Nej. men plötsligt så tänkte man det kanske kunde vara någonting, det kanske kunde vara någonting eh, Dramaten eh, har haft kvällar och pjäser då, röster om Ukraina där ukrainska författare läses upp då i nya översättningar och svenska sitter och klappar händerna så jag tror att det finns någonting eh, ja, men som du
0: gör nu till de här låtarna som jag ärligt inte tyckte var jättebra men
1: det Nej, kanske det... bara jag. ja jag Ja, jag kanske har lite mer respekt för, för
0: Ukrainska Ulf Rundell där på slutet Ja,
1: men jag kanske har lite mer respekt, respekt? för
0: Respekt? Jag... Jo, men då jag kan väl ha respekt för Ukrainarna Och tycka att musiken du spelade fortfarande var ganska kallt
1: Ja, men du hörde ju texten vad de sa <laughs>
0: Ja, men vad fan Jag lyssnar aldrig på texter
1: Nej, det kanske du borde göra Ja, i <laughs> alla fall Och ja, men, främsta beviset är kanske Eurovision Där du, Ukraina vann nu Och det hade de väl, om vi ska vara ärliga, inte gjort Om de inte hade varit i ett brinnande krig, stackarna Nej Nej. Så, så att det är ju en, en fruktansvärd situation i landet Men om du är så att säga, en kulturutövare just nu från Ukraina Så tror jag att det finns ett intresse Jag tror att det öppnas en port här Om du är en ukrainsk komiker Eller en ukrainsk rappare Eller vad fan som helst Bara råkar ramla in på den Kulturs eh, redaktion och kanske droppa av ett mixtape eller någonting. Ja. För jag tror att det finns en ganska stor chans nu att det kan komma en alltså att det är kan...
2: Svårt att ge såga.
1: Fårsåga ja, kanske. Ja men kanske. nästan omöjligt att såga. Och också att det plötsligt finns ett intresse med vad va, va, ha den här ukrainska herren för syn på flygplansmaten eller vad nu ukrainska ståpkobiker skojar om. Och i, i normala fall tänker man det skiter vill jag i. Have
2: flown Aeroflot? <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> och det är väl bara intressant och det är väl bara naturlig följd av när det händer någonting. Det finns ju liksom om man åker till Vietnam nu då, 50 år efter det kriget, så finns det fortfarande liksom ett kulturellt intresse kring Vietnam. som det kanske inte finns kring andra grannländer där. Nej. Man är inte alls lika nyfiken. Amerikanerna är inte alls lika nyfikna på att besöka alla outforskade delar av Malaysia som de är av Vietnam. Av en förklarad anledning att, att krig är liksom det hemskaste som människor kan skapa och vara med om. Mm. Och, och så öppnar det då nya portar och intressen som kanske inte skulle funnits där inne. och jag vet inte vad det är men det sitter ofta ihop med varandra och det är en symbios som är ganska intressant så att om du nu är en ukrainare som utövar konst och du på något sätt lyckas överleva och tar det ut och,
0: och
1: jag lyssnar på det här ja, ja så lyssnar på vår pad och förstår svenska så tror jag att det är ganska... så att jag, ja, jag vet. man har framtiden för sig menar du ja det låter ju fel i sammanhanget men ja, jag tror ja, man om, man, om man klarar sig och ja, allt ja bra. ja, ja.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Alltså på det där med att jag inte lyssnar på låttexter. Jag gör verkligen inte det. Nej. Jag trodde i framtiden för lite sedan att det hette Hooked Ceiling. Jag tänker att det är make sense att man sitter fast i taket. är det som i mission impas Ja, när man har
2: hängt sig. Vad <laughs> kanske? Och sen blir det väl en glada sändning när det. man säger okej, käka, okej, käka. <laughs> ja, men det är när man chippar <laughs> ja, ett av Ja,
0: precis. <laughs> du förklarar ju allt. Det... Jag har bara inte fått ihop i huvudet hur den kan vara så glad. den <laughs> Vad skulle
1: du skulle arkiv skriva om det? Den får ju en helt annan. Det måste Amerika 1 också. också. Konstigt <laughs> Det är märkt.
0: Den är syrlig.
2: Krimmorgon.
1: Krimmyrggen. Har du sagt det någon gång, Jan? Eh, nej, jag brukar ju tala Krimmorgon. Krimmorgon, ja. Precis. Varje torsdag så har vi ett segment som kallas för Krimmorgon. Jan Lambrell, kriminalboksförfattare. Han är också en liten True Crime-nörd, privatspanare. Du har din näsa i de flesta fall och... Eh... Ja, men det du jag
0: har ett tur att det är näsan.
1: Ja, verkligen. verkligen. Ja. Mm. Eh, vi har... <laughs> Vilket fall tittar du närmare på idag?
2: Ja, men först och främst, jag gav er en uppgift till den här torsdagen. Och det var att titta på den nya HBO Max-serien uh, The Staircase. Inte gjort? Ja, jag har gjort det. Ja, och den. Um, ja, men den bygger då på det här fallet med Kathleen uh, Peterson som hittades uh, död. I en trapp och hennes man då Michael Peterson blev eh, anklagad för att ha mördat henne medan han hävdade att hon måste ha ramlat för trappan. Oerhört fascinerande fall. Vi pratade om det här krimmorgon för några månader sen. sedan. Eh, jag vill ha, jag har lite grejer att säga om, om den här nya serien. för Jag tycker att den var väldigt intressant och väldigt bra på många sätt. Men jag skulle vilja då att att tittar på den och kanske att alla lyssnare då har tittat mm. på den. Så man får lite uppdrag till nästa torsdag. Mm, du delar ut små läxor till folk. Ja en liten läxa det är mm. ganska en ganska rolig läxa då se fyra avsnitt av The Staircase och sen så pratar vi om den nästa torsdag. Men du
1: tänker inte att folk kanske har annat att göra? Att folk har fullt upp med att sätta ihop sina matschema för veckan? Mm. Jo, men man
2: får ju prioritera. Jo, men man kan ju... Ja,
1: smart. För att man har ju tid över då, just eftersom man har gjort sina matscheman redan på söndagen så har man ju tid då till att till exempel Klara kommer ju inte kunna uppfylla mm. det här. Då Ditt
0: liv med matschema?
2: Ja, precis. Det är fängelse. Gör matschema. Det är lite uppgifter. Det är lite kul att dela ut uppgifter. Ja. Matschema och The Staircase till nästa torsdag. Fan, det ska man väl kunna klara av. Mm. Ja, men då då tänkte jag på en annan grej. Men så här, du har ju klagat lite de här senaste dagarna på att du inte var med i Netflix-serien Clark.
1: Jag är ju klagat. Jag har bara sagt att jag är den enda svensken i någon slags offentlighet som inte är med. Det vill inte klaga, det är väl nej, en, nej. En sammanfattande, en konstaterande. Ja, du konstaterar ja. det, ja just det. Ja. Och du har
2: skrivit på eh, din Twitter-profil också, den enda svensken som inte är med i Clark. Just det, precis. Mm. Ja, det, det har ju stört dig lite grann får man ändå säga. Nej, du ska det...
1: säga det, jag konstaterar det bara.
2: Ja, just det. Men då har jag en idé. För jag kom på en grej, det här kanske är ett nytt tips till Jonas Åkerlund eller någon annan regissör på en annan svensk mästerkjuv, en som jag tycker är lite förbisedd. Eh, men Clark har ju alltid varit lite grann i, i ropet, eh, de flesta vet vem han är Men den här personen är liksom, ja men bortglömd, det har aldrig riktigt rapporterats eller gjort någonting kring Och det här är ingen goding per se, men det är ändå intressant Jag tänkte prata om sedelförfalskarnas konung, Alfred Skog mm -hmm. Har ni hört talas om honom?
1: Nej. Ja, och serien då skulle heta Skog
2: <laughs> ja, eller Alfred. <laughs> jag det,
1: Alfred Vad föredör du? Ja, jag tror att Alfred, då blandar man ihop honom med
2: Nobel ja, det gör man. Ja. ja, men det kanske inte är så dumt Alltså nej. det kan ju locka in tittare Och sen blir du besvikna då, den är mest för, Nej, för jag tror att för den här historien är så pass intressant Men du ska i så fall så spela skog Eller Alfred <laughs> eh, Sedelförfalskarnas konung Han föddes år 1864 Och hade sin glansperiod på 1890-talet Precis som Joe Biden eh, Alfred föddes i Östergötland Han började tidigt att prångla ut falska sedlar Men åkte ganska snart fast
1: Så fort man hör ordet prångla så vet man att det är något
2: skit på gång Det är aldrig någon som har prånglat ut något bra Och lyckats med det då kanske Men nej han misslyckades då För att sedlarna var dåligt gjorda helt enkelt hamnade i fängelse, släpptes 1893 och lovade sig själv att aldrig mer sitta inne, lite som Clark gör i, i serien. Samma år så säger han då, jag emigrerar till Chicago precis som du och jag ska göra med ja. så här, om ungefär en månad. Kommer ni
0: igen tillbaka då? Eller? Nej, det är eventuellt
2: inte. Ja, de kommer träffa då Alfred där. Ja, men det är Just det du behöver göra research inför den här rollen. Och
0: tar du mer i matskimma till Chicago?
2: <laughs> hamburger. Ja. Ja. Eh, men hans liv, Alfreds liv Tog verkligen fart i Chicago Han köpte lite utrustning, en vevpress Papper, färg, silver Och kameror Jag vet, det låter som en av soldoktorn och Lotta Engbergs Dejter, men det här var det material han köpte Och det här var då till för att Tillverka förfalskade sedlar vilket han den här gången lyckades med. Han hade suttit inne för att han prånglat tidigare. Men i Chicago lyckades han. Och hans första 20-dollarsedlar var så otroligt bra gjorda att det knappt gick att urskilja från originalen. Och i Chicago blev han ju såklart då snabbt en del av överklassen, societeten, Han hade ju så mycket pengar. Mm. Tyvärr då, när han betalade med en falsk 20-dollarsedel som väckte lite misstankar hos en person som kunde sina grejer då. Mm. Tyckte att varför, var kommer hans pengar från den här märkliga svensken då? Då gjorde man en husransakan och där polisen hittade hela den här sedelpressanordningen Som man konstaterade var mycket avancerad. Han hamnade i fängelse igen, Alfred. Och där satt han bara tydligen och stirrade rakt framför sig i flera månader. Han rörde sig knappt. Därför började vakterna tycka lite synd om honom. Och då gav de honom ett dragspel. Eftersom han någon gång nämnt att han gillade det.
1: Han satt, han satt bara hosterade rakt in i, i väggen. Liksom. I väggen,
2: så vakterna säger hur ska vi göra med dig? Liksom? Ja. Du verkar må dåligt. Och då sa han, jag vill ha ett dragspel. Mm. Så de ordnade dragspel åt honom. Och det här ledde då till att Alfred Skog varje kväll underhöll alla fångar och vakter med att spela svenska folkvisor på det här Chicago-fängelset. Alltså, det är en rätt rolig scen att han står där och spelar. Mm. Jag tänker,
1: du tänker då för tv-serien att, att det en här är en ja, perfekt scen. Du ja. står
2: där. Du spelar dragspel. Det
1: borde jag kunna göra. Det är inte så svårt att fejka, men <laughs> dra fram en...
2: Fejka, du skulle lära dig dragspel.
1: För det kan man lä säkert lägga på efterhand, tror jag. jag Vi bara kunna de här rörelserna. Det här, är de här... Är anledningen att
2: åkelund inte kastade dig. Att du tror att du kan fejka det genom sånt här. Nej, men bara en sedelförfalskare från Sverige underhåller Chicagos värsta mördare med svenska folkvisor. Det är en cool scen. Och så en kväll hade då Alfred Skokov överens med några andra fångar om att fly. Precis som Clark ofta gjorde Och det var minst sagt en svensk rymning För eh, så här gick det till då Signalen till de andra fångarna Att nu drar vi igång Skulle vara när Alfred Skog spelade på sitt dragspel Men inte vilken låt som helst Utan när han drog igång låten jenta och jag <laughs> det var signalen var det, och jag och ja, Då skulle de andra fångarna Börja bråka Och liksom skapa en avledningsmanöver För vakterna Vi kan ju lyssna lite på den låten som Alfred spelade då I Chicago-fängelset
0: och jämta på
2: jag, och jämta på jag och allt på vägen. Och också. Eh, det fortäller inte historien, Nej. men eh, de här de andra Chicago-fångarna hade ju lärt sig den här de, melodin. Då. De måste ju känna till den för det
1: kan ju vara att han spelar en annan först. Och, ja. och så kan även över in här och nu. Ja, just det. De måste ju verkligen känna till Jente och jag då. Ja, de ja det var ju ja.
2: till en Al Capones favorit bland annat. Så precis när han började spela den här så började alla fångar att bråka. En vakt gick in för att avbryta bråket och då smög Alfred Skog upp bakom, tog vaktens pistol och använde den för att rymma. Han kom ut och Alfred levde de efterföljande åren som en av de mest eftersökta brottslingarna i USA. Och Nya förfalskade sedlar dök upp över hela landet som han stod bakom Alaska, Kalifornien, Las Vegas. Alfreds Skog verkade liksom leva livet. Sen dök han upp några år senare under en ny identitet i New York där han också blev en del av societetslivet på Manhattan. Mm. Eftersom han hade så mycket pengar. och Hans nya knep det var att trycka upp falska svenska sedlar. För att lite byta stil, förstår ni? Just det. Sedan klädde Alfred Skog ut sig till smålänning och beblandade sig med ett svenskar nere i hamnen på Manhattan där han erbjöd växling med de här falska stelarna. Väldigt smart då. Ja, för att det går inte att leda tillbaka till honom. Väldigt svårt. Jag vet inte riktigt vad det innebär att klä ut sig till småländning, Men jag ser framför mig att han såg ut som en kombination av Samir Badran och Ingvar Kamprad. Ja, precis. Med en sån blå plastkasse från Ikea kanske. <laughs> ja, kanske. Kolla, där är en småländning. Nu frågar om han kan växla. Men så småningom hamnade ju då de här svenska pengarna i Riksbankens ägo i Sverige. Där förfalkningarna uppdagades till slut. Några svenska poliser åkte över till USA där de jobbade med amerikanska myndigheter För att lyckas spåra Alfred Skog Hans foto sattes upp på alla växlingskontor i New York Och man fick in ett tips en dag då En polisman åkte till växlingskontoret Och såg den här Alfred Skog Började jaga honom och till sist orkade inte Alfred springa längre Han drog då fram sin pistol ur fickan Och sköt sig själv i huvudet Nej. Eh, han Så då sa,
1: kommer vi inte träffa honom i Chicago? Nej, nej, nej. inte
2: levande nej. Fall. Han fördes därefter till ett sjukhus Han erkände alla sina brott Innan han dog av sina skador på hans begravning så dök flera kända New York-profiler upp som liksom blivit hans vänner. Och trots att man hade hört talas om det här så har de ändå gillat honom. Han hade liksom blivit lite av en nöjesprofil i New York. Och det var historien om en av svensk kriminalhistorias grövsta brottslingar får man säga. Men också en av de mest fascinerande. Och jag tänker att här finns ju en klockriga Netflix-uppföljare till Clark. Med, med sig Halberg som mästerkjuven Alfred Skog. Uh
1: -huh. Det är ju fan inte dumt alltså. Vem ska göra den då? Är det Åkerlund också? Den här verkar jag hata mig. Vi får ta någon annan nästan. <går> jo men du måste
2: säga att du, att du ska lära dig att spela dragspel. Du kan inte bara säga att ja, det där fejkar vi. Vi börjar
0: med att fixa filmrättigheterna och sen så kan du driva projektet och så utser du dig. Skog. Det du
1: Skog. Är det ett eller två orn? Ett. Kanske får lägga till ett för, bara för att, att bara se snyggt ut. Skog.
2: Men Skog. Alfred är bättre.
1: Alfred. Alfred. <laughs>
2: <laughs> <Nice>. mm. <laughs> ja,
1: men det är bra, jag gillar sen när du jobbar in med de där krimmorgonen. Det är också otroligt att jag läste på lite här om, om Jeffrey Epstein. Mm. Ni vet han, pedofilen som, uh, som hittades. And Jeffrey Epstein was found dead in his cell at the Metropolitan Correctional Center in New York City at 6.30am on august 10, 2019. The Bureau of Prisons said life-saving measures were initiated immediately upon the discovery of Ep Epstein's body. Mm -hmm. Emergency responders were called and he was taken to a hospital. In his cell, the song of Hooked on a Feeling" could be heard. <laughs> Otroligt!
0: <laughs> Hooked on a feeling. Oh, <laughs> Otroligt!
1: Vi hörs som då är det fredag. Vår fredagsgäst är klar. Han går under namnet. <clears throat> Han är med oss imorgon Plus mycket annat. Vi hörs då. Hej! Hej! Hey. Hey.
0: Podplay en del av